0: Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos de que el sufrimiento es un gran misterio que nos acompaña a nosotros los cristianos. El día que usted fue llamado a salvación y usted reconoció a Jesucristo como Dios, como Salvador, como aquel que perdona nuestros pecados, usted no solamente aceptó la vida de Él, sino que también aceptó que se cumpliera en usted los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento es algo que nosotros los cristianos eh, eh, nos acompaña, es algo que nosotros vivimos, es algo que nosotros experimentamos y no hay manera de evitarlo. Jesucristo, por ejemplo, Él dijo de que Él nos avisó y nos advirtió y dice, en el mundo tendréis aflicción. También Jesús nos dijo que si a Él lo habían perseguido, también nos perseguirían a nosotros. Incluso el apóstol Pedro en su primera carta, él pregunta, ¿por qué les extraña el fuego de la prueba que están viviendo? Como que si alguna cosa nueva os aconteciese. El sufrimiento cristiano es un misterio. También la Biblia dice que el mundo solo ama, solo mima a los que son suyos, pero a los que no son de él los aborrece, los persigue, los hace sufrir. Por lo tanto, la pregunta de un cristiano no debería de ser si vamos a sufrir o no vamos a sufrir, ni tampoco cuándo, ni tampoco es cómo. La pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es ¿qué tenemos que hacer mientras sufrimos? Porque el sufrimiento es un ministerio de parte de Dios para nosotros que madura nuestra fe. Es un misterio que nos acompaña. Pero cuando un cristiano sufre, no podemos negar que hay dos tentaciones que usted y yo enfrentamos cuando sufrimos. Por un lado, está la tentación de querer abandonar todo. Nos sentimos tan dolidos, nos molestamos, de alguna manera incluso pudiéramos experimentar amargura y quisiéramos, y una tentación es querer abandonarlo todo, no sufrir más. Pero por otro lado, está la tentación de vengarnos, de tomar en nuestras manos la venganza en contra de aquellos que nos están dañando a nosotros. Así que el cristiano vive en esta tensión mientras sufre, entre dos tentaciones claras. Sin embargo, este día Santiago nos va a enseñar que el auténtico cristiano, el auténtico creyente, aquel que tiene la auténtica fe que salva, la actitud que asume del auténtico cristiano en tiempos de sufrimiento es ser pacientes, pacientes y a la vez determinados en resistir la tentación, ya sea de vengarnos de nuestros enemigos o de los que nos están haciendo sufrir o de huir o negar a Dios o rebelarnos contra Él pero porque nosotros sabemos que Jesucristo nuestro Señor pronto vendrá y con su venida vendrán los juicios contra los opresores y el consuelo por nuestra perseverancia en sufrimiento así que el cristiano conociendo esto la actitud de paciencia y de determinación en resistir las acechanzas de los opresores, esperando la segunda venida de Jesucristo. Así que Santiago, en el texto que nosotros vamos a leer, que es Santiago del capítulo 5, del versículo 7 al 11, prácticamente él responde una pregunta, una pregunta muy importante para nosotros. Y la pregunta que él responde es, ¿cómo un auténtico cristiano vive su fe mientras sufre? Y él responde de tres maneras, él da tres respuestas a esta pregunta. La primera, que él, que vamos a ver qué dice el texto, es que un cristiano auténtico vive su sufrimiento, vive la fe, siendo paciente hasta la venida del Señor. En segundo lugar, es no culpando a los demás por dicho sufrimiento. Y número tres, encontrando consuelo y animándose con el testimonio de otros creyentes. Así que veamos cómo comienza este texto. Y veamos cuál es la primera actitud de un verdadero, auténtico creyente cuando está sufriendo como él vive su fe. Y en primer lugar es siendo paciente hasta la venida del Señor. Dice así la palabra de Dios en Santiago 5, versículo 7 y versículo 8. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esta palabra, por tanto, es la conexión entre todo lo que él ya escribió en su carta, y ahora que él va a comenzar su conclusión, él va ahora a concluir las enseñanzas principales por las cuales él escribió la carta. Santiago para estimular a la iglesia y para animar a los que estaban sufriendo es lo que hace es exponer el juicio contra los ricos que Dios va a hacer contra aquellos que van a la iglesia siendo ricos y teniendo la oportunidad de cambiar las condiciones de muchos no lo hacen porque retienen injustamente las riquezas y por lo tanto entonces ellos escuchan estas palabras el juicio que Dios trae contra sus opresores para ellos ser animados en esperanza, en que Dios algún día va a hacer justicia. Pero entonces la pregunta normal que surge en una comunidad que está escuchando esto es, bueno, y mientras Dios hace justicia, ¿qué tengo que hacer contra los opresores? ¿Contra estos ricos? ¿Los tengo que matar? ¿Los tenemos que soportar? ¿Los echamos de las iglesias? ¿Qué tenemos que hacer contra estos opresores? Y la respuesta de Santiago es ser pacientes hasta la venida del Señor con ellos. ¿Y sabe por qué menciono que esa es la respuesta? Porque aquí la palabra paciente que usted está leyendo en el versículo 7 y que vuelve a salir en el versículo 8, estas dos palabras, el vocablo griego que está ocupando Santiago, solo es ocupado por la iglesia. No sabemos si Santiago inventó esta palabra, pero esa es una palabra que no aparece en el griego común. Ni siquiera en la gramática griega aparece esta palabra como él la ocupó acá. Sino que es una palabra que solo escribe Santiago y, solo es, y que solo es de uso bíblico y de uso cristiano. Aquí la palabra que él ocupa en griego. Significa, es el llamado a soportar la maldad de quienes te oprimen mientras tú perseveras en el sufrimiento. En otras palabras, el llamamiento específico de Dios a través de Santiago en este texto no es únicamente que tú soportes tus pruebas, es que tú soportes a quienes te están infligiendo dolor. A ellos. Porque puede hacer que sean tus propios hermanos. Y es lo que hace interesante este texto. Así que cuando Santiago dice, por tanto hermanos, ser pacientes hasta la venida del Señor. Es un llamado a no tomar venganza contra tus opresores. Es un llamado a no tomar una venganza en contra de quienes te hacen sufrir. Es un llamado a los oyentes originales a no tomar en su mano la venganza contra los ricos y contra los jueces malvados que los oprimían en aquel entonces. Porque recordemos, hermanos, que en aquel entonces estaban dentro de la iglesia los celotes. Los celotes era una especie de guerrilla que ellos querían animar a los cristianos a ponerse en contra de los ricos opresores, los terratenientes. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, los agricultores? Que a la vez algunos de ellos eran jueces o controlaban el juzgado, es decir, la, el sistema judicial de la época. Y por lo tanto los oprimidos, en su mayoría agricultores, ellos sufrían, así que los celotes se aprovechaban de ellos y les decían, y les instaban a tomar armas en contra de la clase política y la clase rica del imperio romano. Eso ya lo vimos en, en diferentes sermones. Por lo tanto, ahora aquí Santiago les dice, no, Dios traerá juicio sobre ellos. Pero entonces la pregunta es, sí, pero, pero Santiago, ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos el juicio de Dios? Ser pacientes. soporta la maldad de quienes están alrededor tuyo. Y eso se convierte en una prueba de un auténtico creyente. Que es ese sentido y el tema central de toda la carta, demostrar a través de hechos, obras reales que practicamos, quién es auténtico cristiano y quién no. Así que el llamado de, de, de Santiago en este texto... Es un llamado a la resistencia. A la resistencia en el sentido de resistirte a no tomar venganza en tus manos y a resistirte a no abandonar tu fe y rebelarte contra tu Dios. Así que Santiago presenta que la base de esta resistencia, la base de esta paciencia es la segunda venida de Jesús. Para la segunda venida de Jesús, en el Nuevo Testamento, se ocupan tres palabras en griego diferentes. Cada una significa algo distinto. En este caso, la palabra que lo ocupa acá en el texto es parusía. La parusía es una palabra que se refiere a cuando una persona aparece en un lugar, a la, a la presencia de alguien o la llegada de alguien a un lugar. Es una palabra que se ocupaba para describirla, por ejemplo, la invasión de un ejército a una nación o incluso, era una palabra que se ocupaba, para anunciar la visita de un rey a una ciudad. Eso nos dice mucho. Significa entonces que la parucía que Santiago está hablando acá, es la invasión final del cielo a la tierra. Él está anunciando la venida del rey, en donde él viene ahora a recibir la adoración de todos sus pueblos. Así que Santiago lo que está enseñándonos... Es que los que están sufriendo, entonces sean pacientes. Sean pacientes y soporten la maldad de quienes los oprimen mientras ustedes perseveran en el sufrimiento, esperando el retorno de su rey. Sean pacientes hasta la parucía. Porque en la parucía el Señor no sólo vendrá a hacer juicio contra aquellos con los cuales tú quisieras vengarte, Sino que también tu Señor vendrá para consolarte para siempre. Porque Él vendrá a enjaguar tus lágrimas. A darte gozo a tu corazón. A darte alegría a tu espíritu. Para siempre. Y eso es hermoso. Un ejemplo de cómo es esta paciencia en la práctica. ¿A, a qué nivel tenemos que ser pacientes los cristianos en el sufrimiento? Y Él pone un ejemplo que, que es más que apropiado. Porque los que estaban sufriendo fuertemente eran... Los, los agricultores y él ahora va a presentar un ejemplo de un agricultor. Y él dice, mirad cómo el labrador, como el agricultor espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe lluvia temprana y tardía. Él pone de ejemplo a un, a un agricultor, ¿por qué? Porque si usted se pone a pensar, una vez el agricultor siembra la semilla en la tierra, ¿Acaso él puede hacer algo para que la planta mañana, al día siguiente, crezca y a los tres días esté dando fruto? ¿Tiene el, acaso el agricultor el poder de hacer crecer esa planta? No, no tiene ningún poder. Una vez el agricultor siembra la semilla, lo único que puede hacer según el texto y según la realidad también que vemos, solo puede hacer dos cosas el agricultor. Orar, orar a Dios quien es el que controla las lluvias y las sequías en el mundo, amén. Y en segundo lugar, esperar. Las lluvias tempranas y las lluvias tardías. En Palestina, hermanos, las lluvias tempranas y tardías son importantes. Se le llama lluvia temprana aquellas lluvias a finales de otoño, en el mes de octubre. Estas lluvias son importantes porque después de sembrar la semilla, esta lluvia, la, la lluvia temprana es la que hace germinar a la semilla. Y dijimos que es a finales, ¿de qué época? Digan conmigo, otoño. Lo digo porque no lo tenemos acá en Salvador el otoño, ¿no? Pero es otoño, a finales de octubre, inicios de noviembre. Pero la lluvia tardía es la que viene hasta la primavera, abril. Y esa lluvia sirve para poder madurar los frutos, para engrosar la rama y que el maduro sea mucho mejor que el que había. Así que, lo único que puede hacer el sembrador cuando siembra la semilla es esperar. Él no puede jalar la hojita ni la rama queriendo jalar para que crezca. No puede hacer nada. Pero entonces, esto significa algo bien importante, hermanos. Porque, ¿qué estación hay entre otoño y primavera hasta abril? El invierno. Y esto es lo importante. ¿En qué estación es que crece la planta? En el duro invierno. Es ahí donde se da el verdadero crecimiento. Y es allí en donde la paciencia del agricultor es importante. Porque el agricultor puede tomar dos acciones en el invierno. O él puede dejar abandonada la tierra enojándose que porque nunca creció la planta. Y es invierno, qué duro está aquí el frío, mejor me voy. O lo que él puede, y lo otro que él pudiera hacer también es, como lo han hecho algunos agricultores para dañar los campos de otros, es que durante el invierno es destruir todo el plantillo. Pero entonces Santiago dice, Mirad, miren al agricultor, él espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente, dice, en ello hasta que recibe el qué?, la lluvia, temprana y la lluvia, es decir, mientras pasa el invierno, miren la paciencia que tiene el agricultor. Hermanos, Santiago nos está enseñando que de igual manera el cristiano, mientras esperamos nosotros los creyentes la parucía de nuestro Señor, no debemos de abandonar nuestra fe cuando sufrimos, ni tampoco tenemos que tomar venganza contra aquellos que nos hacen sufrir. Porque es... En los inviernos de nuestra vida, que la fe que fue sembrada en nuestro corazón, hermanos, va a crecer y madurar para dar el fruto que Dios espera. El sufrimiento es un gran misterio, pero a la vez es un ministerio de Dios en nosotros. Y es hermoso la imagen que está presentando aquí el agricultor. Y es allí entonces donde él hace la conclusión y él dice, sed también vosotros, pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así que ahora Santiago nos invita y nos llama a no llenar nuestros corazones ni de amargura, ni de venganza, ni de cobardía, sino a fortalecernos. Esta palabra fortalecer significa asegurar o confirmar y la raíz de esta palabra es Estar erguido, permanecer erguido. Así que el llamamiento de Santiago es que en los tiempos de prueba asumamos la determinación y el compromiso de permanecer en el camino y en el rumbo en que Dios nos ha puesto, no importando el dolor de la prueba, porque al final obtendremos lo que Dios quiere entregarnos. En otras palabras, resiste, desviarte o a la izquierda o a la derecha. ¿Qué es lo que dice el salmista? No permitas que nuestro pie resbale ni a izquierda ni a derecha. Mantente firme. La palabra aquí, fortalecer el corazón, es, es el compromiso y la determinación de no salirse del rumbo. Cuando se está en una grande prueba. Así que el mensaje de Dios es que en lugar de derrumbarte, en lugar de abandonar todo, en lugar de enojarte y amargarte, mantente firme en la fe sabiendo que Dios viene a consolarte. Ahora, entonces, ¿cómo un auténtico cristiano vive su fe cuando sufre? Siendo paciente hasta la parucía de nuestro Señor. Pero en segundo lugar, lo que Santiago enseña es, no culpando a los demás de tu sufrimiento de hoy, para que tú mismo no seas juzgado por nuestro Señor. Leamos el versículo 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no se juzgados, mirad, el juez está a las puertas. Nosotros sabemos que cuando alguien sufre, es normal que se sienta frustrado. Es normal que nosotros perdamos la paciencia mientras sufrimos. Y lamentablemente es normal que en esa frustración comencemos a quejarnos unos contra otros. Y por lo tanto, en esa queja, lo que nosotros hablamos son cosas que pueden herir al otro hermano. Porque normalmente lo que hacemos es acusarlo de nuestro sufrimiento. Por eso es que la palabra queja que está ocupando aquí Santiago se refiere a eso. En nuestro vocabulario actual, la palabra queja suena a, a una inconformidad contra algo y lo expresamos. Pero acá, eh, eh, en el verbo que está ocupando Santiago, no se refiere a eso. La palabra queja que él ocupa acá significa aquel gemido o aquel suspirar que está internamente en la persona y no lo expresa con palabras. En, o, en, otras, en otro sentido, es decir, lo que Santiago está refiriéndose con la palabra queja es la amargura. Aquella amargura que surge en una persona cuando está sufriendo y que por cuya amargura comienza a acusar a los demás de ser los culpables de lo que están sufriendo. Usted nunca, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cuando alguien es descubierto en pecado. Cuando una persona está pecando y está luchando, estoy hablando de un creyente, y está luchando porque sabe que está pecando y está luchando con lo que debe y lo no debe de hacer. ¿No se ha dado cuenta que cuando viene alguien, un hermano de la iglesia, y, y le dice, hermano, yo quiero reconvenirte, eh, 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 decirte que lo que tú estás haciendo es incorrecto, estás pecando, no lo hagas? ¿No se ha fijado que días después esta persona se amarga? Y comienza a expresarlo de manera en que de repente usted quiere hablarle y está como, mira, mí mi no me toques. ¿Verdad? Y, 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 y usted habla y, y usted ve que habla golpeado, eh, eh, comienza a hablar fuerte a los hijos, o comienza a hablar fuerte al esposo, a la esposa, eh, al empleado, a su compañero de trabajo, a su jefe. Y, y la gente dice, ¿qué le pasa? Ah, a ver, está pues, loco, déjalo. Pero es porque él está luchando con la culpa. Y, y, y la manera en que el ser humano naturalmente luchamos con la culpa es culpando a los demás. Mira, ¿y qué te pasa vos? Es que te visto un poco amargado. ¿Cuál amargado? Es que a vos mucho me estás tirando aquí en el trabajo. Déjame en paz. Yo también tengo que hacer trabajo aquí. Y en el fondo no es eso. En el fondo es que cuatro días atrás lo confrontaron en la iglesia. Pero hay una queja interna. Hay, una, hay un gemir interno por su sufrimiento. Entonces, ¿qué dice Santiago? No lo hagas. No culpes. No culpes a tus hermanos. Es más. Y mire. Y si lo ponemos en contexto. Yo quiero que vean lo duro que está hablando aquí Santiago. A los agricultores que estaban siendo oprimidos por los ricos. Por los dueños. Los terrenientes. A ellos les está diciendo. No culpes a los ricos por tus sufrimientos. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? ¿Por qué? ¿Por qué tú, por tu sufrimiento? ¿Qué estás sufriendo tú? ¿Una enfermedad? ¿Soledad? ¿Qué es lo que era mi mayor sufrimiento interno, personal, por casi toda mi juventud, hasta antes de casarme? ¿Qué estás sufriendo? ¿Hambre? ¿Falta de trabajo? No culpes con amargura a los demás de lo que tú sufres. No lo hagas. Pero entonces, ¿cuál es la razón? Y Santiago da la razón. Y esta es porque tu señor, el juez, ¿dónde está? Ahí en las puertas, está a punto de entrar. El juez. Y esto es impresionante. Porque cuando él presenta a Jesús como el juez y dice que está a las puertas, no puedo negar que se nos vienen versículos a la mente de las puertas. Jesús dice en Apocalipsis, escrito por Juan, dice, he eh, aquí que yo estoy a la puerta. ¿Estoy qué? Llamando. Y el que me abra, ¿qué dice? Entraré y sanaré con él. Claro, uno, uno, uno piensa en estos textos, pero recordemos que Santiago fue escrito antes que Juan. O sea, que no está tomando de Juan, no está pensando en Juan, porque todavía Juan no había escrito. Pero entonces, esta, esta palabra tan rara y extraña que está ocupando aquí Santiago, jue, el juez está a la puerta ahí nomás por entrar. ¿A qué está hablando? ¿A qué se refiere Santiago? Y, y, y pues, recordemos las palabras de Jesucristo en Mateo 24 cuando habla de los eventos futuros y del juicio que iba a venir en el futuro en Mateo 24 Jesús dijo hablando de la higuera versículo 32 cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas señales Saber que Él está cerca a las puertas. Así que en el versículo anterior, Santiago nos dice que la parucía del Señor está cerca. Pues ahora él está diciendo que el juez está a la puerta. En estas dos imágenes, lo que nos está ofreciendo Santiago es que la segunda venida del Señor está cerca. Y con ello, está cerca el consuelo de Jesús. El consuelo por los oprimidos, el consuelo por aquel que hoy está sufriendo también viene Jesús a juzgar a quienes lo oprimen a usted y a mí. Pero en este texto también lo que está diciendo Santiago es que el juez está a las puertas y por lo tanto también viene el juicio contra los creyentes. Porque si algo nos enseña la Biblia es que también los cristianos tenemos que enfrentar un tribunal. ¿O acaso hemos olvidado aquella gran advertencia del Señor en 2 Corintios 5.10 cuando dice porque todos nosotros debemos comparecer todos nosotros y dice debemos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos obras, que es el tema de Santiago estando en el cuerpo es decir, mientras estamos en la tierra de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea que malo sabemos por doctrina que este y por el texto que este no es un juicio para condenación eterna es un juicio para recompensas pero de igual manera seremos llevados a un tribunal hermanos así que qué está diciendo Santiago el mensaje de Santiago es que espera la parucía del señor mientras sufre ten paciencia entendiendo que él te va a consolar eternamente y él va a juzgar a los opresores pero a la vez porque él va a venir por segunda vez Teme a tu Señor, porque Él también te va a juzgar conforme a tus obras. Teme a tu Señor. Porque recordemos que Él está escribiendo a los cristianos. Así que, teme al Señor tu Dios, que también es tu juez, y vive tu sufrimiento con paciencia, sin culpar a los demás, por lo que tú estás experimentando como dolor. Así que en este sentido, entonces va a un tercer punto ahora, Santiago. Y dice que entonces la tercera actitud, o lo tercero que debe de hacer un auténtico cristiano mientras sufre, es consolarse con la paciencia o la resistencia de otros hermanos. Dice así el versículo 10 y versículo 11. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aquí la palabra paciencia de hecho. Es otra palabra distinta a lo del versículo 6 y 7 hermanos. Aquí la palabra ya significa resistir. Resistencia. Entonces, lo que está enseñando Santiago es que los profetas del Antiguo Testamento son un excelente ejemplo de cómo ellos resistieron el deseo de vengarse, como también el deseo de oír y abandonar todo por predicar el Evangelio del Antiguo Testamento. Los profetas, hermanos del Antiguo Testamento, recordemos, son aquellos que por predicar la Palabra de Dios tuvieron que sufrir mientras esperaban pacientemente que Dios cumpliera sus propósitos. Tenemos ejemplo, vasto ejemplo en el Antiguo Testamento, cómo ellos renunciaron a beneficios personales, a beneficios económicos, a beneficios terrenales. Incluso ellos abandonaron el éxito religioso con tal de obtener los beneficios que Dios entrega a aquellos que resisten la prueba. Por lo tanto, observando esa paciencia y esa resistencia de estos profetas en... No negar su fe, sino perseverar, mantenerse firmes y erguidos. Es que los cristianos de hoy debemos de aprender a sufrir también por predicar el Evangelio. Pero entonces, ¿cómo se logra esto? ¿En qué nos inspiramos nosotros? ¿En ellos? ¿Cómo inspirarnos en ellos? Para nosotros caminar y ser fieles al Señor mientras sufrimos, entendiendo una gran verdad que presenta Santiago acá, predicada por Jesucristo en el Semón del Monte. Él dice: Tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y esta es parte del consuelo del Señor. La verdad que presenta Santiago es que todos aquellos que hoy, en gracia sobre gracia, están sufriendo, pero aún así permanecen erguidos acá. Ustedes son ya bienaventurados. Y es que lo que está presentando Santiago es hermoso. Santiago está enseñando que los que perseveran en la fe, los que resisten la prueba, ya son bienaventurados. Es que recordemos que la fe, hermanos, es un don de Dios. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? La fe es una bendición de Dios para el ser humano pero permanecer o perseverar en la fe también es una bendición. Así como tú no tienes el poder para producir fe salvífica por ti mismo en tu corazón, tampoco tú tienes el poder en ti mismo para perseverar en esa fe, que es un regalo de Dios. Tanto la fe como perseverar en ella, ambos son un regalo de Dios, un regalo de la gracia. Por lo tanto, el que persevera, en él mismo, en su perseverancia, ve la prueba de que él es un auténtico cristiano. Y debe de considerarse entonces bienaventurado. Porque el que no resistió la prueba significa que nunca fue creyente. Entonces parte del consuelo que está explicando Santiago es entendernos bienaventurados mientras sufrimos, si en el sufrimiento perseveramos. Y es que Jesús ya lo había hablado. En Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, dice, Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que, hermanos, Santiago nos está enseñando una gran verdad, que la bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas en el nombre del Señor, sino para todos aquellos que sufren con paciencia por el nombre del Señor. Esos son los benditos por el Señor, esos son los bendecidos y bienaventurados por Dios. Pero eso es, es algo contrario a lo que nosotros vemos hoy en día en nuestra cultura y es tan antiguo como la Biblia misma. Que hoy en día se cree, al igual que antes, que el bendecido por Dios es aquel que está bien, que no sufre y, y, y que está rico y que tiene dinero. Ese es el bendecido por Dios. Es normal en nuestra cultura y aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas pensar que tener riqueza significa es sinónimo de bendición de Dios. Y se han olvidado que hasta Jesús fue tentado por Satanás cuando le dijo, si postar a maduras te entregaré las riquezas de todos estos reinos. No siempre el que enriquece es Dios, hermano. Entiéndalo. Es que hoy en día, miren, hoy en día las personas, los cristianos, piensan que una persona que está bien económicamente y que no sufre mucho, ah, él es un bendecido por Dios, y aquel que es pobre, o que sufre bastante enfermedades, desempleo, el creyente piensa que es un castigo de Dios porque ha pecado algo. Y eso pensamos. Si eso fuera así, entonces nuestro Señor Jesucristo fuera el hombre más digno de lástima. Porque no ha habido ser humano que haya sufrido lo que sufrió Jesús en su pasión, terminando en una cruz. Si usted sigue con ese pensamiento, usted está, usted está maldiciendo a Jesús. Porque Él nació como usted. Él nació en un pesebre pobre y murió en una cruz. Así que usted no puede decir que una persona por ser pobre o por sufrir grandes enfermedades o grandes dificultades, Dios no lo ha bendecido a esa persona. El sufrimiento es un misterio de santificación que acompaña a los cristianos. Sea paciente. Y es que esta idea no es algo nuestro, hermanos. Esto nosotros lo vemos incluso en el Antiguo Testamento se le llama teología de la retribución. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Que ellos le decían: No es que a tan grande sufrimiento tuyo, a saber que hiciste, que mira cómo Dios te ha agarrado. Bueno, uno de hecho de ellos lo ofendió tan grandemente que incluso le dijo: Hasta tus hijos perdiste, ¿sabes por qué pequeaste? Uy, eso es, eso es malvado, decirle a alguien. Nosotros sabemos la historia, Job nunca la supo. Job no supo esa conversación que hubo entre, entre Dios y Satanás en el cielo. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros los lectores de hoy sabemos de que Job no fue puesto a prueba por un pecado, sino que por el contrario, porque era un hombre justificado por la fe. La prueba fue para vindicar a Dios, de que la justificación es para siempre. Y nos mantiene firme cuando verdaderamente un, un cristiano es auténtico. Pero ellos pensaban que como Juan estaba sufriendo es porque estaba maldito por Dios, no bendecido. ¿Y sabes quiénes también pensaron eso? Hermanos, los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso de Jesús, cuando Él dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Dice la Biblia que cuando los discípulos escucharon esa frase... La pregunta de ellos entonces fue, ¿quién, pues, puede ser salvo? Le voy a interpretar esa pregunta de ellos. Ellos pensaban que los ricos eran, ¿qué? Los bendecidos por Dios. Y entonces la pregunta de Dios, ¿cuál fue? La pregunta realmente de ellos es, bueno, si los bendecidos por Dios, y para los bendecidos por Dios, les es difícil entrar en el reino, entonces nadie puede aquí, ya nadie puede. Ese es el sentido de los discípulos, de la pregunta de ellos porque existía eso aún el día de hoy de que entre más pisto entre más oportunidades más bendecido no pero si tan solo nosotros hermanos volteamos a ver a la cruz vamos a ver que Jesús siendo el bendito por los siglos el camino el camino del sufrimiento para lograr la paz eterna por nuestros pecados la victoria se logró por el camino del sufrimiento, no por el camino de la paz. Por eso, fue en la pasión de Jesucristo que su fe, la fe de Jesús fue probada. Su fidelidad a su Padre fue tentada, pero Él resistió con paciencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la cruz nos enseña que hay más propósito en Dios en el sufrimiento que en el castigo por el pecado. La cruz nos enseña que es ahí, en la cruz, en donde tu fe y mi fe se fortalece. Y nuestra esperanza es anclada al Evangelio. Es en la cruz que el sufrimiento se convirtió en victoria. Y el dolor en aquellas contracciones de parto para dar a luz la vida para todos los hombres. Es en la cruz que nosotros vemos que el sufrimiento que este misterio es para nosotros poder observar la gloria de Dios en nosotros al observar su compasión y misericordia que nos imparte cada día mientras sufrimos por eso es que luego Santiago dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor ¿cuál resultado? que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El sufrimiento es para que al final podamos ver la gloria de Dios. Ahora, Santiago pone un ejemplo, bueno, es, obviamente es Dios, porque el Espíritu Santo lo inspiró a él, pero el ejemplo que él pone para mí, no hay mejor ejemplo del Antiguo Testamento que el que él mismo pone. Es, es impresionante. ¿Por qué? Le voy a explicar. Si nosotros tomamos la definición de la Real Academia Española año 2019, a la palabra paciencia, hermanos, Job es el peor ejemplo de paciencia en el Antiguo Testamento. Es el peor. Usted lo que ve es queja en él. Él todo el tiempo está quejándose. Pero si entendemos el concepto que Santiago viene trabajando desde el inicio, de paciencia Job es impecablemente el mejor ejemplo del antiguo testamento mire se va a explicar Job él él se quejó del sufrimiento y voy a ocupar la palabra queja como Santiago no estoy hablando de la queja avanza natural no estoy hablando de aquel gemir interno se recuerdan ustedes que cuando él comienza a sufrir la segunda prueba dice la escritura que cuando le salen estas llagas y la enfermedad que comienza a morir él se da, dice en la Biblia que los amigos llegaron y cuántos días pasaron en silencio? Siete. Siete días él no habló y pasó empurrado. No dice nada el texto si, si oró a Dios o no, pero lo que sí dice es que ninguno de sus amigos le hablaron. Él permaneció en silencio por siete días, enojado, frustrado por dentro es el gemir que presenta Santiago no sabemos si Santiago al escribir esta partecita todo pensó en Job pero Job es el perfecto ejemplo de lo que él acaba de enseñar porque él comienza cuando él le dan la noticia cuando él ve que él comienza a morir cuando a ti te dicen tal vez tú estás embarazada o tal vez estás planificando el cumpleaños de tus hijos o tal vez tú vas a salir de vacaciones con tu familia y resulta que tienes un dolor abdominal y te visitas al doctor y te dice tiene metástasis no hay cura no hay operación Va a morir en dos meses. Aquí está Job en silencio. Ya perdió sus hijos, perdió todo, fue destruida su casa y está muriendo. Callado, enojado, frustrado. Incluso la Biblia nos dice que él, él maldijo el día de su nacimiento. Incluso él pecó cuando él acusó a Dios de despropósito alguno de enviarle esa prueba. Eso lo sabemos por el último capítulo. Es eh, decir que él acusó a Dios todo el tiempo internamente de que no tenía ningún propósito lo que él estaba sufriendo. Aquí vemos a un Job quejándose duramente en todo el libro. Exigiéndole a Dios porque él le dice a Dios hablemos. Él, él mismo dice, yo te, yo, 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 yo te he buscado y yo te llamo a platicar y tú no me respondes. Enojadísimo, frustrado, amargado por dentro, gimiendo todo el día. Pero, en todo esto, ¿sabe qué pasó? En toda su amargura, él nunca negó a Dios Y nunca se rebeló contra él abandonando su fe. ¿Sabe sobre quién él siempre se quejó? No con los amigos. Él nunca habló mal de Dios con los amigos. ¿Sabe con quién él se quejó de Dios? Con Dios. Con aquel que le había enviado la prueba y él lo sabía. Él resistió a no abandonar su fe en tiempos de prueba como resistió a no vengarse contra estos sus supuestos amigos porque esa fue la cuarta prueba recuerda usted la cuarta prueba de Job fue que Dios le dice ora por tus amigos para que ellos se convirtieran Job fue probado en su perdón o falta de perdón o en su venganza fue la cuarta prueba el perdón los perdonó sabe qué hizo en palabras de Santiago, no los culpó de su sufrimiento, sino que oró por ellos y Dios los salvó. Y ese insistente, donde todo cambia. Y Dios comienza a darle recompensas a Job por su sufrimiento, dándole mucho más de lo que él había quitado. Si hay un ejemplo perfecto sobre el texto de esta mañana, de paciencia y resistencia, a no vengarse y a no abandonar la fe, es Job. Alabado sea el Señor por esto. Porque en el ejemplo de él, usted y yo somos consolados ¿Y sabe qué descubrió Job? Acuérdense que él se quejó. Pero Job descubrió que Dios siempre había sido compasivo y misericordioso. De, de oídas, te había oído. Mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento y me echo en ceniza. Hablé palabras que no entendía. Y es, hermanos, esta palabra misericordioso que presenta aquí Santiago es tan especial porque ¿sabe cuántas veces aparece esta palabra en griego en todo el Nuevo Testamento? Solo esta. Esta es una palabra tan rara que pone aquí Santiago en griego que es una palabra de uso exclusivo de los cristianos. La palabra que él pone aquí en griego significa dos vientres o muchos vientres. Él está diciendo que Dios es un Dios de muchos vientres. ¿A qué se refiere Santiago con eso? El vientre para, en el pensamiento judío era el centro de las grandes y profundas emociones del ser. Así que lo que Santiago está diciendo cuando habla de que Dios es compasivo, misericordioso, lo que él está diciendo es, a pesar de que tú lloras cada noche, cada día por tu dolor, entiende, Dios te ama profundamente, hijo. Dios te ama profundamente, que Él no te va a dejar solo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él ya venció al mundo. Confía en tu Señor. No, no juzgues a Dios por tu sufrimiento hoy. Juzga a Dios conforme a la Escritura, lo que dice acerca de Él. Mantén tu esperanza en Dios. No culpes a la iglesia, no culpes a tu gente, no culpes a tu familia de tu sufrimiento hoy. Es el Dios soberano que te ama profundamente el que controla tu sufrimiento. Es un misterio para tu santificación. Dios se duele por nosotros miren él se duele tanto cuando tú sufres que por eso la podemos nosotros decir como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4 versículo 14 en adelante dice por eso debemos seguir firmes en la fe nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades porque él mismo experimentó Nuestras tentaciones, nuestros dolores, aunque Él nunca cometió pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que la necesitemos. Yo sé que aquí hay hermanos que han sufrido mucho. Algunos han sufrido pérdida por parte de las maras. Han sufrido la pérdida que han asesinado a alguien de tu familia o te están extorsionando las maras en tu negocio. Tal vez otros están experimentando la dura prueba del abandono, la dura prueba de la soledad, la dura prueba de no tener trabajo, la dura prueba de la falta de, de economía en el hogar. Pero sea paciente, resista la tentación de abandonar la fe, de echarle la culpa a todos. Y resista la tentación de vengarse de todos. Porque el Señor viene pronto. Y con Él vienen los juicios contra tus opresores. Pero también viene el consuelo eterno para tu corazón. Porque recuerda que Él es Dios misericordioso y compasivo para siempre. Lo que Santiago está enseñando entonces es que en lugar de centrar tu atención en lo que te está sucediendo hoy centra tu atención en lo que Dios está formando en ti hoy a través de tu sufrimiento ten paciencia estamos en un país en donde nosotros queremos justicia pero recordemos lo que dice 1 Pedro 3.13 que nosotros los cristianos esperamos con ansias nuevos cielos y nueva tierra la ciudad donde mora eternamente la justicia en el Salvador la justicia nunca va a ser plena porque la plenitud de una vida justa, sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedades, vendrá cuando Cristo venga por segunda vez. Seamos pacientes hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora.